0: Okej, okay, då vet det bra.
1: Ja, nei, men det är fint. vi igång med den ukens aftenpodden Pop Plus. Det må väl sies en politisk höjdstundsvecka. Det var fall dramatiskt och utveckling och det liker vi. Och vi har här alla God dag God dag Trina Edersen. dag God dag. Sara Sörheim. Hallå Hej. Hur kiet lastad är? God dag, god dag. Hei, sånn. Altså, det er så fint når politiske hendelser timer sig opp mot podcasten, i så hvert fall sånn cirka, når det liksom skjer noe litt sånn stort på en onsdag, som gjør at vi kan gå in i torsdagen med liksom rukket å se litt hva som skjer, men fortsatt rykende ferskt. Og eh, vad er vel da bedre rent journalistisk en, en Altså en sonderingssprekk
2: <laughs> Nei, så altså, hva mer kan vi ønske uh, sånne par uker etter at valg uh, er en sonderingssprekk?
0: Ingenting vil jeg se. Si. Det måtte være en forhandlingssprekk da som i teorien er enda mer dramatisk for det har liksom gått enda lenger før de skjønte at det gikk til et visst varmt sted, men, uh, men jeg er fornøyd med sonderingssprekk, ja. altså jeg, jeg takker for det
1: Og det er jo fremdeles mulig, uh, for vi er jo altså, uh, SV bestemte seg for å gå ut av sonderingene på Hurdalsjøen Hotel uh, Etterlot Arbeiderpartiet og Senterpartiet der til å finne ut av regjeringsdannelse. De to siste nevntene har da gått inn i forhandlinger, gått videre fra sonderinger til forhandlinger, og skal vel da, hvis ikke noe mer dramatisk skjer, danne regjering. Audun Lysbakken gikk ut, og kom liksom sånn alvorstynget ut, og fortalte om det här på, på onsdag ettermiddag, men før vi bare går in i det som skjedde, så må vi ta liten liten sånn runde på hvor, hvor overrasket vi var over det här Trine?
2: Nei, altså, cirka,
1: jeg vet ikke, 20 minutter før, så sto jeg jo på desken her
2: og snakket med en av de politiske reporterne våre, Thomas Spencer, så spurte jeg liksom han, hva tror du, og vi prøvde å liksom spekulere litt i dette her. Og da, da spurte jo, så spurte han, ja, og hva tror du? Og så sa han, nei, akkurat nå, men da sa jeg det, jeg er jo veldig påvirket av vår politiske redaktør, Kjetil Alstheim, sa jeg. Så akkurat nå tror jeg at SV ikke blir med. Så jag är då. Det är det då er... sånn i uh, 20 minut att liksom Malingen kom så så var så var likväl Ja, ja
1: för ja, altså, vi alle her har väl på något sätt ät och säl lite sån slängringsmann väl uh, tro at det skal bli enige kanske.
0: Ja, altså jeg trodde att det skulle bli enige når de først satt seg ned, for det er ofte en sånn dynamikk ved et sånt bord, at når du har satt deg inn i rummet, så vil man liksom gjerne prøve å finne fram til en, en enighet, så sånn at det, i hvert fall i begynnelsen av sonderingene så tenkte jeg at ja, men det her, de ordner, det ordner seg sikkert på en måte, det er logikken, men så begynte, begynte det å bli litt sånn, hmm, når det tog så lang tid, så, så, og, ja, og ja. ikke
1: minst altså, at Kjetil har vært en sånn uh, malert i det der enhetsbegre altså, ja. uh, for du har jo da, vi har diskutert det her både vel forrige uke og for der og, og, du, og, i,
3: og i en chatt en eller annen sent en kveld da du satt og prøvde å legge regjeringskabal og mitt spørsmål var, men hvorfor har du med SV? <laughs> ja men altså,
1: det er en romantisk kveld hjemme i, i huset til Glomnes, da sitter vi og tegner opp en trepartiregjering og leiter etter kandidater fra Vestlandet eh, Arbeiderparti for å hylle Jens Kiels eh, ikke gå i fella og være for Oslo-sentrert men, men har jo hatt troen på at de tre partiene skulle finne sammen, for det har vært liksom konventionelle visdommen da og så er det noen da, som, jeg vet ikke, kanskje bare har lyst å være kontrære <trykker> <trykker> Det
2: er jo typisk Gjettel
3: <trykker> uh, Ja, nei det altså det, essensen då var jeg synes ikke det var så överraskande att det, det sprack men var liksom, men det var ju det är ju spännande hur då det har skett och det kom jo lite frem i løpet av av onsdagen sånn, gradvis vad är det egentligen som har skett i det sån där inne och då är då tegnar jag ett det egentligen som har hänt? <laughs> ja, det är eh det er var liksom att SV kommer ut og säger dette går inte, vi kan ikke vara med på förhandla på detta grundlage. Eh så kommer ju större ut och säger sitt och VDM kommer ut och VDM säger att ja, vi kunde varit med och förhandla om på detta grundlage, kunde vi förhandlat om en regering med tre partier. För det men altså, i det ögonblicket Altså
1: her er det jo mye sånn politisk altså spill, eller hva skal man si, alle, man posisjonerer sig jo hele veien da, og, og de kommer jo ut med, sånn, med gode miner og veldig sånn ryddig og avklart og øh, ja, her blir vi ikke enige i allting, og alle har jo sin historie her, eller sin interesse da, av å, av å forklare det på, på sin måte på et eller men, men vi vet noe vad som faktisk har skjedd også, eller er det noe ja, som analyser, analyserer vi spinnene? Jo, for det kom jo,
3: det kom jo frem da, gradvis utover kvelden, at det som hade skjedd var at Senterpartiet hade sagt i disse sonderingene at vi er ikke klare til å gå videre til forhandlinger før vi får avklaringer på disse uh, saksområdene. Og så gikk de sånn presist inn på akkurat de områdene der avstanden mellom Senterpartiet og SV er kjempestor. <laughs> og som olje og skatt og... Eh, sannsynligvis rovdyr og synet på, eh, på private barnehager blant annet.
0: Og da er det interessant da, fordi Lars i går, ja, SV gikk fra forhandlingene fysisk også, altså Audun kommer ut og på en måte forlater hotellet under Lysbakken, eh, men egentlig, det er vel det du er litt på nå, Kjetil så er spørsmålet, hvem var det egentlig som brøt, ja, sonderingene nei, ikke forhandlingene, men var det egentlig som sørget for at det ikke gikk på en måte så det, kan det virke som, ut fra det som ble kjent i går, at det er jo Senterpartiet sannsynligvis som har vært veldig harde i klypa, som egentlig har kanskje vært årsaken til at dette ikke gikk, men det fremstår som at det er SV som tar sin sekk og forlater det. Ja, og en måte det. Det litt en sånn, og, dynamik, og ja.
1: SV kan jo gå ut med liksom, ryggen rakt da, og si sånn, ja, men vi skulle ha gjennomslag for vår politikk, så alle posisjonerer seg nå for å vise frem sitt syn.
0: Men Senterpartiet dobbelt kommuniserer mest gjennom å si sånn, vi var helt klare for å gå videre, samtidig som det tyder på at nettopp de har vært bare helt sånn beinhare på at no way. Og,
3: og det er viktig for Senterpartiet, fordi hvis det hadde fremstått som om her er det Senterpartiet som uh, måtte, kaster ut SV, uh, som de da i realiteten gjør, uh, så ville det vært mye vanskeligere for VD-minternt, fordi du har jo folk i Senterpartiet som vil ha med SV i en regjering, men vi har tillräckligt att köra ta alla de absolut vanskeligste sakerna med en gang. i istället för att ta nå går vi in i en bred förhandling och snackar først om allt det vi är eniga om att vi ska göra men liksom att det krismaximera med en gång så gredde vi att få den situationen. Men det det dette SV, ville ju bli blir svårt på ett långtidsperspektiv.
1: Ja men men jag med någon i Säv som, som sa detta ja, altså, det var ju svåra ting och det är ju reella politiska skillnader mm. där man är oenig. Men det går jo an att välja någon premisser för förhandlingarna som ikke kanske er de stakene der man står lengst unna hverandre. Og der var vel oppfatningen at det sånn strategisk ikke låt rette for som får en sånn kjempegod dynamikk
3: da. Og det viser jo at, altså nettopp poenget med at de partiene hadde ulike innganger til disse mm. sonderingene, der Senterpartiets inngang var at de, i utgang, de så ikke for seg en flertallsregjering med SV.
1: Men nå uh, handlet i været, jeg uh, vil Altså, folk, du har en person i midten her, ja. som på eh, en måte har, har forhandlet, som er liksom diplomaten med en stor idé. Jonas Gahr Støre er jo, er jo den som har eh, størst troverdighet i Norge på å skulle ja, føres sånn sammen i dialogen. Ja. Og så eh, feiler han da i løpet av en uke med det som skulle være... Altså, jeg hater Udrykket drømmeregjering, men i hvert fall hans liksom, lag, mm. så, så er det... Eh, Vet vi noe om hvorvidt det her er noen liksom ganske større som har dritet seg ut? Eller er det kanskje bare at det var umulig? Altså
2: jeg er heller nok mot det siste. For jeg synes det, det rimer såpass mye både det de har sagt før valget og det de sier nå. Eh, alle partiene egentlig. Og hva det handler om når de nevner de sakene. Det er ikke sånn at noen prøver å snakke seg vekk eh, og gi inntrykk av at det handlet om noe annet enn faktisk politikk. Da. For det er jo det de gjør. Men det som er interessant å tenke på er jo i hvor stor jeg det virker som at Jonas Garstør har hatt på at dette skulle gå. Så jeg tror han har trodd at hvis vi bare får satt oss ned, så kommer det til å sig. seg. Bare få disse rundt et bord, så går det bra. Eh, selvfølgelig er det et symptom at Senterpartiet ikke har noen av nestlederne sine til sted. En nydelig illustrasjon på eh, hvor vanskelig det var å tenke seg at de skulle komme der med en sånn eh, «Vi er åpen for ulike løsninger». Eh, og så, så er det jo de kjente sakerna, Som gjør at det ikke går Og det har jo vært kjent hele tiden Men jeg tenker at Jonas Gassdøre Han tror han skyller både seg selv og alle som har på en flertilsregjering Og i hvert fall har prøvd og Så vet jeg ikke å overraske det, det er noen som har
3: sagt liksom, Støre Han har jo forandlet med Russland om delinjen, Han har forandlet med Vanskelig, Taliban Han har med Hamas Men nå møtte han Marit Arnstad i toppform
0: <laughs> Ja, for det Ja, for det er ja, det vi må snakke Altså Och så var ju också parlamentariskt ledare i Centerpartiet. Ja. Ja, Drømme, realiteter är två väldigt olika ting. Det lär man sig dessvärre efter vert i livet. Fast frågan är ju om störes så kallade drömmgring låts bara drepade uttryck, men har han varit naiv? Har, har det egentligen aldrig någon sinne varit ett alternativ, sant? Att det, det som seglar opp nu som sån. Och visst han trodde på det. Hvorfor valgte han likevel å gå in i sonderingen og være så tydelig på at vi skal snakke sakene først? Fordi om det i det hele tatt skal være en sjanse til å lykkes, så måtte han jo ha bygget et, en sånn fellesskapsforståelse, disse tre partiene mellom i starten, altså en, en eller annen sånn forbannet, sånn høyre himmel greie som visionære ledere skal lage for å få folk med seg. Så alt det der virker jo ikke som han har prøvd en gang, altså rett på sak. Åja, men de sakene er umulige å forene, og da kan det ha vært andre rundt bordet? For eksempel da, Marit Arnstad, som har vært mer sånn, hehehe, dette her, kan du bare dritte i. Myten
1: om Marit Arnstad vokser, og vi bidrar gjerne for det, altså, det er bare sånn, folk i politiken får jo roller da, og så er jo som er frikoblet fra virkeligheten, og noe som er reelt. Jeg bare ser for meg at Marit Arnstad er der eventuelt, da, jo man skal støre mer en sånn så er Marit Arnstad hare realiteter. <laughs> og hun har sittet i de forhandlingene før, og jeg innbiler meg, altså, Marit Arnstad, ja, er är ju när en Eddie i allt detta här alltså. ser för mig vi vaknar upp en dag och så är det plötsligt varit Annstad som har tagit över Norge. Så <laughs> han han ska större. Han blir statsminister likväl. Var... <laughs> han blev förvisad <fortsatt> statsminister. <laughs> ja.
2: <laughs> så här uh... men det jo, altså, for om Annstad då. Hon var jo med på uh, på Soria Moria i 2005 i de förhandlingarna ja, där. Och
3: för det så hun satt ju i centrumsregeringen.
2: Ja, så hun, hun har jo vært med i flere runder. Hon har vært med på å forhandle frem regjeringsplattformer, hun har vært med på å sitte i regjeringen og se partiets oppslutning falle time for time, egentlig, hele veien. Den undergangen minutt for minutt. Ja, så hun har vært med på å jobbe med SV i en periode der disse sakene som nå gjør at de ikke kan jobbe sammen, var viktige, men ikke så relativt sett avgjørende som de er nå. Sant? For det er mye viktigere på total nu no enn de var dag så hun kommer inn i dette med så sånn genuint ønske om at de skal komme i en posisjon der de faktisk kan finne flertall til ulike sider nå har de snakket litt om det i sommer de har drevet en sånn fin, fin balanse med å snakke om de skal jobbe med SV eller ikke eller jobbe med høyresiden unnskyld, eller ikke og så er hun, hun er den mest rutinerte av de rundt det bordet der altså
0: by far også, altså virkelig sånn hun, hun må jo ha sittet Rundt sonderingsbordet Og, bare som, og ikke bare føle seg som vart et overmenneske Hun har jo alle triksene Hun vet absolutt ja, hun alt sånn, altså, ja. Så
2: har vi jo kommentert før at i valgkampen, så valgkampen De har brukt Vedum Han er posterboy for Senterpartiet Han er ute og snakker i sånne one-linere Og sånne upresise oppsummeringer Og sånn går i Norge Og dette skal vi gjøre og ting, Så de kommer til å virkelig møte, møte seg i dørene Og få bite de bak alle de uttrykkene Marit Arnstad har jo gjort det, og hun er De har ikke brukt nestlederne omtrent i det hele tatt. Sant? Ola Bortenmo og Anne Børte Tvinnerem. De har vært helt usynlige i kan valgkampen, stå på helt forskjellige sider. Marit Arnstad står trygt i mitten Hun vet hva alle tenker, hun vet hva de ønsker seg, hun klarer å det, og i hvert fall sånn som det ser ut nå, så stoler partiet på at hun sørger for at det ikke går helt galt. Det blir jo spennende å se da. Er det er jo interessant
3: den politiske utviklingen som Marit Arnstad har med på. Da hun var olje- og energiminister i som gick av för det nektet att gå med på att bygga stärt förrensningsgaskraftvar som som Bomvik sa och så då i den rödgröna regeringen då Centerpartiet också hade en väldigt sån klimaprofil, klimatprofil och och Slaue Haga blev energiminister minister och vill göra det till ett klimatdepartement det är ju ikke bra till idag där nu det havererar på i i Huddal är nettop konflikter om olja och klima.
1: Men tror det det var ju någon i, altså, som åpenbart, jeg tror de var skuffet ISV i SV i går for at det ikke gikk fordi man har mye påvirkning ved å sitte i regjering og det var ikke en ønske om det men, og det kan jo, det er speil liksom, forklaringen, men at, altså, de mener også at Senterpartiet kanskje har foregnet seg litt da, har blitt litt sånn bunnet opp av sin egen retorikk på at de ikke kan samarbeide med SE og ikke ser hvilke seire de kunne få i møte med Arbeiderpartiet mm. på en del kommunebudsjett sånn, altså, altså, de, altså desentraliseringsspørsmål uh, og at de nå vil merke at når du sitter i regjering med et dobbelt så stort Arbeiderparti, så er du minst. Ikke sant? Ja, men... altså, I denne regjeringen så blir Senterpartiet lillebror, og så skal det tas til Stortinget, og uh, da blir kanskje ikke de sakene der SV ville støtte av Senterpartiet, det er ikke de SV vil prioritere på samme måte når SV skal kjempe for sine seire. Da. Uh, sånn at, uh, sånn at uh, du får veldig mange daglige seire, men, men kan gå glipp av noe.
0: Jo, men poenget er kanskje hvor eh, høy selvtillit Senterpartiet har på at de nettopp ikke vil bli sett på som en sånn juniorpartner som på eh, si, bare må gjøre som Arbeiderpartiet sier. Selv om rent sånn tallmessig så er det såpass mye mindre at jeg ser helt til poenget at det er høy risiko å gå inn og være en en lillebror i en sånn setting og risikerer å bli overkjørt hele tiden, men likevel sitte i position Det er jo dødens posisjon det, sant? Det er jo mange partier kjent på, men det er et land som bare, og det handler jo mye mer om kommunikation og retorik egentlig en faktisk valgresultat, men det er ingenting som tyder på at Senterpartiet som frykter å miste seg selv i den konstellasjonen der. Tvertimot så virker de som de tänker at de kommer til å klare, å få så klare seire på de sakene som er viktige for dem, selv om de er så mye mindre enn Arbeiderpartiet, at de ikke frykter den liksom skyggende stalsitu nå, men nå sier han så har jo Arbeiderpartiet flyttet seg og nærmet seg Senterpartiet på
2: en god del av de politikkområdene, for de mistet jo masse velgere til Senterpartiet underveis, så de har flyttet sig i den retningen så du skal vel få høyskole på Nestner, læreutdanning på Nestner igjen og alt mulig, og fødetilbud på Nordvestlandet og vi skal... Gå føde på hver knevs snakket? Ja, så det, det er jo det, det som blir veldig både gøy og spennende nå når alle disse veldig konkrete ønskene som sånn vi skal reversere herfra til evigheten og domstolsreformer og regionreformer alle som er skal bruke masse energi på det nå i starten og så skal du liksom, og der tror jeg faktisk Arbeiderpartiet bare innser at en del av disse tingene må Senterpartiet få, for det har vært så tydelige på det da så må de se si, ok det er noen milliarder det kan ikke skje fornuftig, men får bare, vi får bare gjøre det.
1: Det er litt spennende å se da for jeg oppfatter jo, på det som kom ut nå de siste dagene hvertfall, som at som at SV kanskje ble skuffet også over Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet ikke ville bevege sig eller ikke kom de i møte nok da, på det som ganger seg om, kanskje både skatt eh, og olje, eh, og, og mulig sånn privatisering, eller vad skal jeg si, antiprivatisering i offentlig sektor, eller hva skal man kalle det, altså eh, private tilbydere i... Eh, Profitt i velferden. Profitt i velferden, ja. Som, som, som er fjor der. Eh, men jeg lurer på, det er jo også kanskje et resultat av at dette nettopp er kompromisser som har vært vanskelig å finne internt i Arbeiderpartiet da. Sånn at Johan Skar Støre kanskje har vurdert at ja, men den oljeenigheten som han har fått framforhandlet da, som har vært vanskelig i Arbeiderpartiet mellom AUF typisk og LO, at det kan man ikke bevege i for mye i SVs retning. Nei, og så, det ville vi sånn, ja. Så er spørsmålet er, Altså, det ville jo t treæffe andre var en også potentielelt. Altså, eller vilke det og immøte med cent med det, så altså, ville han nu fortsaat må stå på de vanskege kompromissen internt i på det. i møte med sent på det. er det letterre?
3: Eh, nei, jeg tror ikke det. For Arbeiderpartiet så hadde det vært best at de fikk med SV. For da hadde de for eksempel da på det, den løsningen de fant i partiprogrammet på klima og olje og sånt, der de greide å få til en, til slutt, en løsning der både AVF og, og industridelen av LO var med fikk de jo balansert i partiprogrammet, og hvis han hadde SV på den ene siden og Senterpartiet på den andre siden, så kunne han på en måte tatt den samme balansen inn i en regjeringsplattform. Men nå mister han jo da den ene delen av det, og så vil han ha folk i eget parti, som er bekymret for at nå sklir det for langt over i Senterparti-retning, og så vil han ha SV utenfor, som driver å ha hakke på, på dette, og Rødt, og MDG, og Venstre. Sånn at det er jo noe av til at det er, er Støre som er den store taperen, ved at han altså mister den styringsdyktigheten som en flertallsregjering har, og det at han får en stor flanke på venstre siden. Og, og delvis, altså, ikke bare venstresiden i klimapolitikken, den strekker seg over til, delt, til venstre, og så blir det veldig spennende å se hvordan høyre posisjonerer seg på det. Mm. For det var jo sagt at den skille internt
1: i, blant de tre partiene, den går ikke nødvendigvis mellom AP, SP og så SV, mm. men egentlig midt i Arbeiderpartiet.
0: Mm. Som så mange andre saker i norsk politikk, sant? Mm -hmm. som vår konfliktlinje när skär tvers genom arbetarpartiet. Och det er ju en det är en det är en evig utmaning för det partiet. Det är också en utmaning som kommer naturlig i kraft att vara ett så stort parti och det är ett önsket en ønsket situasjon også. De, de vil jo favnebredt, Arbeiderpartiet, og skal, skal jo gjøre det. Men det er klart at særlig nå som klima er så viktig, så er det der, den, den balansen der, og det å klare å holde det parti forent i seg selv veldig, veldig krevende. Når de i tillegg da, skal se, klare å lage konstellasjoner utenfor partiet, så er det, eh, det er ikke en setup for eh, suksess på en måte. Det er ikke rart at du da, skal gjøre sliter som leder, men det hadde godt annet å se for seg andre måter kanskje å løse det på. Men, men på Stortinget også, den dynamikken der hvor SV nå um, kunne vært da en partner i en regjering som skulle balansere ut den regjeringen, men ville jo de det, i en sånn situasjon møte en venstre opposisjon selv på Stortinget, så har vært veldig, veldig krevende for SV. Nå kan de i gå i allianse på et vis med resten av venstresiden og danne den mest kraftfulle venstre vi ville har hatt i et norsk storting sånn at du får i tillegg til alt det vi allerede har ramset opp for Jonas Garsdøresen krevende, så får han da en helt unik, enkel situasjon for en statsminister som blir akkurat like hardt utfordret fra både høyre og venstre i denne perioden, sant? Og det er jo en helt sånn en klassisk sentrumsregjering. Ja, egentlig. Det det. Vi, har fått, vi har fått en sentrumsregjering.
3: <laughs> Akkurat den situasjonen for SV, tror jeg, må vi også ha inn i vurderingen av hva var det, altså, hva var det SV fant ut på i Hurdal? Hvor langt de gå, hva slags kompromisser kunne de gå med på? Fordi de, et rødt over sperregrensen, et MDG som ikke kommer, over, men som er gått fra 1 til 3 representanter, det er da å sitte i regjering og ingå masse kompromisser som skal hakkes på hver eneste dag fra, fra venstre kant for SV ville jo blitt belastende og SV fikk jo ikke så godt valgresultat som de noen målinger tydet på mot slutten så då eh, er jo også vurderingen av for SV, ja, okay, de de mister muligheten til å styre departementer og all den makten som ligger i liksom, sån dag til dag politikk i departementene. Men ved og sitte på Stortinget og forhandle om budsjett, så vil det bli sy mer synlig hva de får til. Mm. Og da var det jo
1: da ble det en nesver som som lista opp liksom mulighetene da, for å for å nettopp pirke dette her og man så det jo i eh to liksom en setning i den uttalelsen fra Hadun Lysbakken da, de, da han varsla at de kom til å gå ut så var det at de liksom husker ikke helt formuleringen men for, forbud så retten til å, å altså et fritt opposisjonsparti forbud så retten til å fremme eh, egne synspunkter og så ting som har vært oppe i diskusjonen eller som der inne da eh, og da kan man også se for seg at det kommer altså, forslag i Stortinget som vill presse Arbeiderpartiet hardt på eh, for eksempel klima miljø eller løsninger der der egentlig halve gruppa til Arbeiderpartiet eller halve Arbeiderpartiet er helt enig. Og hvis, hvis regjeringen da ska stemme ned eller liksom finne et annet flertall mot eh det som ses på som enten sånn miljøvennlig eller liksom rettferdighetsspørsmål da, som kommer fra venstre så kommer det til å bli smertefullt. Og ja så altså, skattopplegget
2: kommer ikke vi blir en veldig sånn tydelig illustrasjon sant? det kommer forslag om å øke skattene fra den venstrefløyen i Stortinget og så skal Arbeiderpartiet og Senterpartiet være disse og si at nei det kommer vi ikke gjøre for vi lovet velgerne at vi ikke skulle øke skattnivået. Vi kan liksom endre på postene og selve pusslespillet, men total summen kan vi ikke øke, mer enn det vi har sagt på formudskattet. Det er et par sånne små ting egentlig da, sammenlignet med de andre.
0: Ja, så har du den situasjonen at ja, på saker så vil, det, vil det være sterkt press derfra, men så har du også den, hele den by-land-dynamikken som preger av valgkampen i så i grad. Den blir jo ikke akkurat mindre nå Alltså hvis du bruker det perspektivet på på Stortinget og og regjeringen, så er det jo selv om det er en forenkling, så kan man jo si at på en og land vant, altså <laughs> en by tapte. Hvis du tenker på akkurat regjeringskonstellasjonen, eh uh, så er jeg, som sagt ikke helt sikker på om det egentlig er helt uh, helt riktig eller utnyansert, men men uh, SV og MDG som er så åpenbart og tydelig mye større i de store byene, og den siden av politikken som gjorde et godt valg, men som ender uten regjeringsdeltakelse, og ble sittende på Stortinget. Og det er mange som er skuffa nå eh, i SV og på venstre siden i Arbeiderpartiet. Eh, og liksom den følelsen av at valgresultatet ble bra, men det ble likevel alt for dårlig. Og den svære gruppa der som ikke har den typen reell innflytelse, eh uh, mens Sjalk Fjellheim kommenterar uppe från norr att det nå vant, nå vant Støre og de är ansvarliga sant som är en röd klut i trynne på de som kanske ikke så väldigt vad ska jag säga si, kontroversiellt det mest ansvariga man kan göra nu är att ha en god miljöpolitik sant ja så poängen med det är egentligen det ligger till grund for en sån by bylanddynamik också i i norsk politik som kommer att fortsätta med full styrka eh som overhodet ikke blir løst selv om senterpartiet nå går inn i regjering.
1: Det går tilbake til alt for det alt blir en konflikt eller konflikt altså en politisk diskusjon innad de Arbeiderpartiet. For der vil du helt klart få de som for eksempel vil ha SS miljøpolitikk eller som, mm. som, som er på en måte by altså Oslo Arbeiderparti som har samarbeida med med SV i byråd og som MDG. har OMG, sant, ønskom om å samarbeide bedre og sånn. Uh, som da må endre i en liksom konflikt med det som er lokale samarbeidspartnere potensielt. Da. Fordi selv om det var god stemning og selv om alle var ute sånn dette er bare politikk, personlig er alle forholdene gode ikke sant? mellom Vedum og, og Lysbakken og Støre, så, uh, så blir det jo harde fighter i Stortinget. Dette er jo sånn, hvis SV skal få gjennomslag for sin rolle og være en ledende på venstre sida, så kommer det til å måtte utfordre og pushe Arbeiderpartiet er helt jævnlig, og da får du en hovedrolle i norsk politikk. Hvis ikke, så er det jo bare en støttehjul.
0: Og samtidig da, for Arbeiderpartiet sin det har vært eh, relativt stor avstand mellom Jungstorget og Rådhuset eh, de siste årene, eh, større enn antall meter, hvor, eh, hvor de i hvert fall... Vi snakker nå
3: om Rådhuset i Oslo. Altså, i partikontoret, i
0: partikontoret,
3: altså partikontoret
1: for Nasjonalpartiet og, og Råduse. Ja. Ja, altså
0: Oslo Arbeiderparti og det store nasjonale kongelige Norske Arbeiderparti. Der har det ikke vært bare god stemning de siste årene. Det har vært litt sånn forskjellige konstellasjoner der, og, og en viss, ikke konflikt tror jeg vi tar i, men litt uenigheter. Og det er ingen grund til tro at det skal bli enklere å håndtere nå. Altså nå er Oslo Arbeiderpartiet är nog ganska anant en resten av arbetarpartiet. Om du ser på vem de samarbetar med og och vad det vad de rättsätt kommunicerar till sina väljare. Sånt liksom den, den dynamiken där och så måste Jonas Karlsson störa på Atlantispunkt. Frågan om man tar Rai, alltså om man tar Raymond Johansson in i regeringen sin eller inte vill ju få eh, lite att säga si för akkurat det då. Nu kom vi jo få flere middelåldrende
1: menn fra Oslo inn i regjeringen, noen av de ikke må dele, de må dele så mye. Det var, det var drømmen, drømmeregjeringen. Ja, ja. Nei, men jeg tror vi egentlig runder av den biten, og kommer jo helt sikkert tilbake til alt dette her, og, og vi kan jo ikke minst glede oss til nye kvelder med sånn tegning av regjering. Ja, ja, det er noe først, og så blir det jo da, hver høst blir det
2: sånn budsjettdrama høst. Ja. Det blir det jo.
1: Hvis vi tillater oss da, som vi, vi jo gjerne gjør, fordi vi er en nøytral, vi er litt liksom partisk på vegne av journaliststanden og, og lauge og, og den litt liksom sånn skadefro interessen i ø, politikk i alle retninger, så er jo her en, dette er vår en
3: svak mindretalsregjering. Ja, en, ja det, må, det må vi ikke si.
1: Uavhengig av ja, ja, ja,
3: ja. Så
2: er det klart det at jo mer action det blir på Stortinget, og jo mindre erfaring de som sitter i regjering har, jo ber er det jo. Ja. Sånn sett. Vad det är
0: mot Gay Scholistic är ju egentligen Marit Arnstad. Ja.
2: Jag kan ju
1: inte
0: få många av de. Nei, ja, da, da. Så bara det ordinaralt på sån superproftvis på bakrummet och ikke låta ja. Ras få insyn i något som helst eh ja, ja. det är inte så många fler än. Men
1: det är skulle jag anklaga Marit Arnstad så är ju super Det innebär eh, en eh, någon bildeliga dolkar Så dette, det är ju det er jo litt. Det er noen spissealbur i, i, i Senterpartiet, tror jeg de fleste har fått merke de siste dagene, og kommer til å merke videre. Ja, ja. Nei, men jeg tror vi går til en runde obligatorisk refleksjon. Um, skal du begynne, Trine?
2: Jeg kan ta en liten uh, ombefaling, og en liten sånn, uh, hylles til lokalavisen i bydelen der jeg bor. Uh, Nordåker uh, bostikker en bit liten digital lokalavis, jeg tror ikke det er mange ansatte, de har et par stykker kanskje. De har begått et lite stykke gravejournalistikk, hvor de har uh, undersøkt processen rundt, altså Sognsvann er jo det mest, tror jeg, besøkte turområdet nesten i Oslo. Det er utrolig travelt oppå der. La oss si landet. La, la oss landet. Ja. Uh, der, T-banen går jo helt opp, og så er det en stor parkeringsplass der, og så plutselig har for et par siden, så forsvant deler av den parkeringsplassen det at du skulle lage uh, en sånn gangvei, og noen trær, og noen busker, og alle viser bord -området bor i bord området. Ingen har skjønt det, for ingen har om dette.
0: Det er rart å en park med noen busker også, ved av en skog. Ja, ved, ved siden av songsvans,
2: som er på en måte nordmarker, og som er helt vernet. Her må vi ha noen trær, Ja, så det var virkelig sånn, hva skjer her? Og så har jo da, forbildelig nok, har jo da lokalavisen gått in i dette her, og så har de funnet ut at det som har skjedd, det 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 begynte med, det var at Naturvannforbundet først fikk jo de leie den ene bygningen som står der, litt sånn gammel bygning av kommunen. Det betaler de 5000 000 kroner i året for å bo i forlånet. Og da hadde etaten, bymiljøetaten, liksom sagt til politisk ledelse at tror kanskje ikke det er så lurt å bare gi dem denne avtalen fordi at det kan bli oppfattet som uridig og ikke transparent og dere burde kanskje utlyse så flere kunne konkurrere om denne avtalen. Det ble ignorert och det sa en skitsajt en sån grön port till Norrmarken som ja. skulle vara här. Ja men och det er, som sagt det er ingen, som jag vet om som har bett om detta för det er grönt og det er portar och det är liksom det är ju nog svårt att in i Norrmarken. Ja, det var svårt att finna Norrmarken. Och så när vi
1: stod på gränsen det är väldigt väldigt
2: mystiskt. så, så och så sa varför att takarna och kan men visst det ska bli så men varför de lejetakarna men i alla fall bekostar att det kanske kommunen og så, plutselig så har kommunen jo bekostet dette, sant? Brukt over 6 millioner kroner Hva? på å gjøre dette. Eh, og så, eh, mot rådet da, fra bymiljøetaten, så har eh, byrådsavdelingen for miljø og samfaset, de har liksom bare sklidt inn i dette her, men det er så er med saken, da. Og en av begrunnelsene ja, men da, da blir det lettere å komme til noen av dere, det blir ikke trafikkulykker og sånn. Du krasjer ikke liksom gående fra T-banen mer. Så har noen spurt, ja, men når, har det skjedd noen gang? Har noen krasjet noen gang? Ja, det skjedde bort på Kiwin bort i veien Det er sånn 400 meter unna. Du, igjen, alle vi som bor der skjønner ingenting av dette. Hva, hva,
0: hva, problem? hva problem har vi løst nå? Vi skal bygge... Vi skal ta bort parkeringsplassen med sånn at folk har parkeret der for å være ute i skogen, for ja. å bygge en slags grønn port til skogen, Men port. med trær. Ja, med altså, trær. Altså, utvidde skogen, ja, er det skjønt?
2: Slags... Ja, så plante trær. Og for å si det sånn, de har brukt så mye på å hugge trær der de siste årene, for skogen er jo helt gjengråd, sant? Og liksom, de må nappe ut så kan få litt luft ned på bakken og sånn. Men så, det som er med en sånn liten lokalaviste som har gått inn i dette her, allere, det er de opplever jo å få masse avslag på innsynskrav, sant? De sier at ja, man kanskje bare får lov å se hva diskusjonen som har vært, altså, hva, hva vurderingen har vært. Nei, dette er interne eh, diskusjoner, så det synes vi ikke skal få innsyn i. Og da tenker jeg at det er litt for lett mot en sånn liten avis å bare si nei på noe som du åpenbart skal være innsyn i. Som eh, innbygger, og som lokalavisjonalist, og som journalist overalt. Også, derfor så løfter jeg det her ved opp og sier ja, «Vet du hva, Oslo kommune må skjerpe dere! Selv skal Nordraker Bustekket få lov til å se». Alt som har skjedd den saken. For dette i en sak som fremstår så veldig ryddig, veldig lite tillitverkende. Noen har liksom fått noen fordeler så ingen skjønner hvorfor de har fått. Løst problem som ingen har som et problem med penger du kunne brukt på andre ting. Eh, og etaten har prøvd å varsle og, og ikke blitt tørt av politisk ledelse. Da må vi forstå hvorfor.
1: Ja, ja for det kan jo et teorin
2: hende at det ligger et eller annet veldig godt. Det kan jo godt hende, men det har ikke kommet frem enda. Og da bare sier jeg Nordrak og Bustekæ, stå på, vi heier. Topp. Jeg kan egentlig
1: følge opp med en slags skogstema. <laughs> eh, fordi altså, jeg har hørt eh, ramlet inn i en svensk podcast denne uka. Det har egentlig vært en stund siden jeg har liksom, koblet meg på sånne fortellende podcaster. Det har bare vært så mye annet og hørt litt mindre. Men nå hørte jeg den svenske eh, medisinmannen, som er lagt av Svensk Dagbladet, som er en historie av en annen verden, om en kanadisk litt sånn representant for en sånn uh, urfolk uh, flyttet til Sverige på, på starten av 90-tallet og slo seg sammen med noen sånne uh, idealistiske veganere oh, og sånne clean living folk som alle da i skyggen eller hva skal man si, i opp, opplyst av uh, filmsuksen, danser med ulver uh, flytta ut i skogen for å leve som liksom urfolk i en sånn uh, i, i et uh, slags kollektiv. Og...
0: kan ikke folk bare slutte med det? Altså det irriterer altså, meg så, ja. Er det ur, ja.
3: urfolkifisering eller? Ja. ja,
0: ja, ja. Og, og...
3: Og men poenget folk som, er
0: at folk som ja. ikke er urfolk De dør jo Hvis de prøver å bo i skogen Og det er alt for kaldt ja.
1: Ja. Altså, liksom. Det altså, går ikke den men, grunnen men at vi har et samfunn det er jo, det er jo, Dessverre er det jo Etter hvert en ganske tragisk historie For det går jo ikke så bra selvfølgelig Det, går jo Nei, helt selvfølgelig. det, det kunne jo alle fortalt dem Og, og, og i sånn på klokskapens lys Så ser man jo altså Det er jo faresignaler overalt Og noen logiske brister Og hvordan det her skulle funke Ikke minst det er bare sånn hvorfor flytte opp mot polarsirkelen i Sverige og ettert Finland for å bo ute i telt. Det, det er sånn, ikke gjør det. Men de er jo så overbevist da. de som er med, ikke minst fordi at de føler at dette er måte, veien for å redde verden og for å leve liksom, mot uh, moderniteten som sant, driver med ødeleggelser og alt mulig art og er, de skal være i takt og føler å være på den riktige siden så roter de sig in i ting da, som, som ikke er helt bra å, jeg skal unngå direkte spoilere men den er, den er fascinerende og godt fortalt og, og virkelig anbefaler medisinmannen da, du lenger opp til
3: den, vi lytter ja. Ja, altså, er en over... dette er veldig overgangskende her har vi en, en, en tråd, slett, ja, slett, slett, tråd med dette skogtemaet <laughs> ja. for jeg har vært på kino ja <laughs> eh uh, sett en uh, ny norsk film uh, av Eskil Fukt, De uskyldige. en ja. uh, grøsser, uh, og det, grøsser er ikke helt min greie, men den fikk så veldig gode kritikker, femmer har i Aftenposten blant annet. Uh, og der har du den er tatt opp uh, et eller annet sted i Gorden tror jeg, der som forstadsmiljø i Oslo og det er eh uh, noen som ikke bor i den byen, kan det være intressant det å bo i forsteder i Oslo, det er sån uh, asfaltjungel. Men det er jo veldig mange av de eh som ligger alltså rätt vid marken, antingen villomarken, Østmarka eller vad det, det det får du, de har brukt den det som en scene eller som location da, i den filmen. Så det er är fint och så här nån barn som spelar bara helt otroligt gott. Uh, og, men så er det, er det en grøsser Så jeg måtte lage meg en kopp til da jeg kom hjem uh, så, <laughs> så, så det <laughs> Så ja Det får man liksom finne ut av Om man liker den type sjanger og sånn Men uh, uh, mye bra i den altså Hva er den hetsa di? De uskyldige
0: Men det er så viktig for at skogen er en så otrolig viktig del Av en sånn forstadsoppvekst I, i denne byen her altså, Det å bo i en forstad betyr at du tilbringer veldig mye tid i nordmarka det er helt riktig pinner og... med pinner og sturler da bort i noe greier og men uh, noen av oss som altså det er liksom osloforstedene men synes man er på ditt fra de ekte forstedene vi har jo kunne hatt mer natur Altså, jeg skal ikke take opp dette med kunskap om norsk fauna Men det er klart at Men det er hvertfall masse rompetroll på bøler og bogru Og rundt der Så der er det ikke noe problem med Men nei, jeg kan egentlig bare Jeg har ikke noe skogeovergang dessverre Jo, kanskje? Nei, den er veldig tynn Jeg tror jeg driter i å prøve Jeg kan bare komme med en anbefaling <laughs>
3: ja.
0: Nå sitter du sitte da ute i skogen Hva skal du ja. gjøre da? Nei, jeg, sånn jeg skulle, skulle anbefale en podcast om det som skjer i Storbritannia På energikrisa der Så jeg tenkte at hvis ikke det ordner seg, så sitter vi fort, sitter de fort ut i skogen også. Men jeg tror den blir litt tynn, så jeg bare, som sagt, prøver å gå rett og slett. Ja, rett på, ja. Jeg skal ikke prøve engang å forklare den saken, fordi den er utrolig komplisert, men det er jo, vi var inne om den så uke også, altså det som skjer med den energikrisa i Storbritannia, egentlig i hele Europa, egentlig i hele verden, faktisk, når du ser på energipriser som er på vei opp også her, som også er... Utrolig fascinerende, for det henger jo sammen med de store bevegelsene i verdensøkonomien. Så det blir en, en sak også i norsk politikk eh, denne vinteren, helt Jeg sikkert. Jeg en sak på Hurdalsjøen, nei? Garantert. Ja. <laughs> eh, men i Storbritannia så har, jo, har du en sånn clusterfuck, hvor du også har en eh, så stor utfordring med leveransene, at du opplever at for, du liksom risikerer å gå tom for bensin på bensinstasjonene, som er sånn «hvordan kan det skje?». Uh, og at, at folk kommer til å slite med å ha råd til å varme opp husene sine. Uh, og det, det er en, en sak som jeg, jeg kan egentlig anbefale bare Spectator, min poddfavoritt, som jeg alltid må si når jeg anbefaler Spectator sine podder. Husk at de er, liksom, de er erkekonservative i, i alt de tenker, sier og gjør. Men de er veldig dyktige og har gode kilder. Så det er svært for så lenge Boris Johnson er statsminister i England, så så er det en god kilde til å forstå hva som skjer i toppen av britisk politikk. De la ut en episode på lørdag om nettopp denne krisa, hvor de forklarer Hvorfor? Altså de har med en analytiker fra Reuters som snakker om på måte, hva er bakgrunnen for at vi er der vi er. Men så sneier de innom også en veldig interessant problemstilling som, som jo um, Boris Johnson må håndtere. Altså han skal da, hvor lenge er det til Kjetil? Cop 26 en eh, store møte. De to første
3: ukene i november.
0: Ja, eh, hvor han skal være verdt for klimatoppmøte, eh, og hvor han og en hev andre statsledere skal snakke om null-utslippssamfunnet, og hvordan vi skal klare oss i en verden uten <laughs> alder menstad hans egna väljare sitter hemma i studen sina utan gas utan fryser och verkligen upplever det. Okej, men tänkt
3: sig lite global uppvärmning. Ska ha
0: bara mer olja och gas. det
3: det är ju ett problem in mot ja. uh, den klimatkonferensen at du har en sån energisituation i Europa och så uh, ser man att uh, man har byggt ut mycket förnybar energi, uh, vind och sol, och så har man inte grepp att bygga så sånn, uh, det systemet som gör att när det inte Sol eller ikke blåser, så har du likke så
1: har du likväl så har du inte
3: kablarna från det er är vad slags politisk stämning där runt det, det klimatmötet kan det bli påvirket av den energisituationen i Europa. och bare för å sammenligne litt, og altså, sette det som skjer i Storbritannia i perspektiv, dette är mye enda mer alvorlig enn smørkrisen i Norge høsten 2011.
1: Er
0: det mulig? Det er vanskelig å forstå.
2: Altså, men... det er
1: jo ja, da... Det, er, det får vi noe å på. Ja. ja, men
0: anbefaling der, jeg kan også legge ut den. Der får man en grei innføring i, i noe av bakgrunnen her, så kommer vi, som det heter, garantert tilbake til dette her. Det har blitt skikkelig drama utover, utover vinteren på energi og, og Europa. Mm.
1: Anbefalingene og lenkene kommer i nyhetsbrevet som du kan melde deg på som aftenposten abonnent på aftenpodden.no. Så har vi sagt det, det kommer være vær vær med en quiz og våre anbefalinger. Så der og anbefaler igjen. Ja, men supert. Da tar vi en pause en ukes tid hvis ikke det skjer noen store dramatiske ting i forhandlingssituasjonen. Tror vi at det er enig i løpet av en uke.
3: Eh, altså mandag den 11. Så er det høytidlig åpning i Stortinget med kongen og sånn. Og, og så er det budsjett, statsbudsjettet leges frem tirsdag den 12. Og de bør har lagt frem altså, enheten sin før det. Fordi da kan Erna Solberg, når budsjettet er lagt frem, gå opp på tallestolen i Stortinget og si «Nå går jeg til kongen og søker om avskjedd».
1: Nettopp. Ja, så da har det en slags tidsramme der. Ja, men det er godt. Det var Aftenbånd for denne uka. Ha en god helg alle sammen. Ha det bra.